0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A
1: Organização Mundial da Saúde afirmou que o aumento de novos casos da Covid-19 na Europa é preocupante, mesmo com o número de mortes pela doença mais baixo do que na primeira onda da infecção.
0: O aumento de casos de Covid-19 na Europa está forçando muitos países a aumentar as medidas de isolamento e restrições de viagem. Escolas já voltaram a cancelar as aulas presenciais. Será que a segunda onda da pandemia começou no continente? Quem está aqui para nos explicar mais sobre o aumento dos casos de contaminação por coronavírus é a médica infectologista Raquel Moarec. Bem-vinda novamente, doutora.
1: Obrigada, Celso. Obrigada a todos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Segunda onda aqui ou não, né? Vamos ver.
0: Aqui comigo também está a correspondente do Jornal da Record, direto de Lisboa, Ana Paula Gomes. Olá, Ana Paula.
2: Olá, Celso. Olá, doutora Raquel.
0: Vamos começar por você, Ana. Em abril, a revista Forbes classificou Portugal como uma das melhores cidades para se viver após a pandemia. Seis meses depois, o país acaba de decretar estado de calamidade por conta do aumento de casos de coronavírus. Que mudança, hein?
2: Preocupante, né? Existia toda essa esperança. Mas hoje registrou mais um triste recorde, mais de 2.600 novos casos e vem aumentando a cada dia. Esse o de hoje é o maior número desde o início da pandemia. Sete meses depois né dos primeiros casos, quando a gente achava que já tinha passado o pior. Portugal ficou até... Uma semana aí sem registrar nenhuma morte, nenhuma vítima fatal e agora a gente tem esse número crescendo novamente aqui em todo o país. Existia, sim, uma, uma expectativa de aumento dos casos por aqui por causa da volta das aulas. Né? Para a gente é, lembrar, o começo do ano letivo aqui começa, na verdade, em setembro. né? A gente teve aquela parada em março, as crianças ficaram até junho em casa. Aconteceu o período de férias e agora teve essa retomada das aulas. Existia essa previsão de aumento no número de novos casos, mas o anúncio do estado de calamidade é um alerta principalmente por causa da capacidade dos hospitais, né, Celso?
0: E o que, que mudou após o anúncio do estado de calamidade, hein?
2: Olha, a gente que anda muito na rua, é, a gente vê um pouco mais é, de gente com máscara. A máscara nunca foi uma coisa obrigatória aqui em Portugal. Agora, com o estado de calamidade, o primeiro ministro Antônio Costa ele anunciou, na verdade, a grande medida foi o limite de reuniões com mais de cinco pessoas, mas ele quer tornar obrigatória a uso, obrigatório o uso da máscara também nas ruas, algo que não acontece por aqui. A gente vem outros países europeus agora, né? toque de recolher, começa amanhã em Paris, fechamento de bares e restaurantes na Holanda, na Bélgica, mas por aqui eles estão tentando adiar esse fechamento da economia por toda a preocupação. A gente sabe que Portugal é um país pequeno, uma economia pequena, e existe essa preocupação. Então, por enquanto, o primeiro-ministro conta com bom senso e quer tornar obrigatório o uso da máscara, Celso.
0: Doutora Raquel, Olá. seria essa a segunda onda do Covid-19 que os médicos alertaram? Explica pra gente o que, que é essa onda.
1: Olha, Celso, é o seguinte, é, na Europa, como um todo, eles entraram em lockdown no início, então eles bloquearam aquela ascensão dos casos e houve uma queda brusca, vamos dizer assim. Houve uma calmaria por um período e teve o um tempo de ser feitos os atendimentos de forma correta depois do aumento de casos lá no início. Quando você reabre de uma forma que você acha que é correto, mas a população não está preparada para fazer a parte da o é, uso da máscara, que nem ela falou que não estava sendo usado, o distanciamento, o uso correto do álcool, você volta a ter o aumento desses casos. Primeiro porque lá, provavelmente, a população inteira não pegou ou por partes estava ou tinha feito adequadamente. Então você volta a ter um aumento importante desses casos. Por quê, Celso? Não, não diminuímos, não temos... É, o vírus não foi embora. Isso que as pessoas precisam entender. O vírus está presente, vai continuar ali e a gente só tem que passar por ele. Mas de uma forma, é, respeitando essa, essas medidas de prevenção. Senão a gente vai voltar a ter, que nem está voltando a ter na Europa e em todos os, os locais onde o distanciamento não é feito.
0: Agora a incidência está ocorrendo em locais em cidades retiradas, onde houve um registro menor da primeira fase, não?
1: É o seguinte, o vírus ele vai de cidades grandes para cidades menores. Então, a gente fala interiorização do vírus, ele vai levar o aumento de casos primeiro nas cidades maiores, para depois para o resto, porque a população ela tem o ir e vir. E o importante é como passar por este vírus, como passar o sistema de saúde é, para ter que tenha adequadamente o atendimento e entender quais são as medidas que a gente consegue segurar a não gravidade desses vírus. A verdade é a maioria que entrar em contato com o vírus vai apresentar algum sintoma. O sistema de saúde vai segurar isso adequadamente ou não? E aí se alarma com a abertura da calamidade é quando você tem acima de 80% do sistema de saúde acometido e com progressão para mais, que é o que a gente fala.
0: Está é, comprovado que o frio ajuda a propagação do coronavírus? A Europa, de uma maneira geral, está entrando agora num, num clima mais frio, né?
1: Então, é, existe essa discussão, mas não, não procede, porque nós entramos em fase de calor, fase de frio e o vírus continua presente. Mostrou agora nos trabalhos recentes que ele permanece em ambiente é, por em superfícies em torno de. chegando a alguns trabalhos até 28 dias. Então é três, cinco, sete dias na presença. O que é importante é nós temos o nosso segurar a mão para não colocar a mão na boca, nos olhos ou no nariz, que é onde é a via de entrada deste vírus.
0: Deixa eu perguntar Ana Paula, como moradora de Portugal, Ana Paula, você acredita que houve uma mudança coletiva na mentalidade dos europeus para que os casos subissem dessa maneira? Por exemplo, falta de cuidados fora de casa a gente
2: teve esse período que eu falei, período de férias, né? O verão é muito esperado por aqui, né? Não só em Portugal, mas em toda a Europa. Então as pessoas realmente aproveitaram as férias, né? As pessoas saíram, viajaram e muitos países dependem do turismo, né? Então a gente viu isso acontecer, a gente viu praias lotadas e muitos especialistas falam por aqui que esse jovem, né? Que lot... jovem que lotou o pub no Reino Unido, as praias na Grécia, na Espanha acabaram propagando esse vírus também, né? Levando de volta depois para casa, e a gente tá vendo esse resultado agora.
0: Doutora Raquel, é, comparando com, com a Europa, nós aqui no Brasil estamos na primeira onda. Podemos dizer que nós registraremos uma segunda onda?
1: Olha, Celso, nós temos uma diferença, que o nosso lockdown não foi igual ao que teve na Europa. Então, a gente é, conseguiu assistir lá nos preparar aqui e nós vivemos num platô muito grande por um tempo maior desse vírus, então há uma chance da gente não ter essa segunda onda, porque a gente não conseguiu ainda terminar essa primeira onda, vamos dizer assim. Mas se houver a perda dos distanciamentos, a perda da qualidade das medidas preventivas, vai ter um retorno no aumento de casos. Então, a, agora, esta semana, nós estamos sofrendo um, um discreto aumento das últimas duas semanas para cá, que seriam os feriados que começamos a ter, ou tivemos. Então, esse aumento não chegou a ter um aumento que mostre o retorno da elevação dos casos, mas começou a ter um aumento do número de casos, que só vai ser percebido
2: daqui uns 10 dias novamente. Doutora, posso fazer uma pergunta? A gente, por exemplo, é, a senhora falou até essa questão de fechar a fronteira, adiou, de alguma forma, é, a gente, não sei se posso usar essa palavra adi adi adiar, mas... A gente hoje vê alguns países, por exemplo, a República Tcheca, um país que chegou a comemorar no começo, não foi muito afetado e agora é um dos países mais afetados aqui no continente. De que forma a gente pode ter pela frente um fechamento de fronteiras, um novo confinamento? De que forma isso pode ajudar? Porque a gente vê uma República Tcheca hoje sofrendo o que não sofreu lá no início. Então, é, primeiro é discutir
1: de que forma
2: há o preparo dos
1: hospitais ou do sistema de saúde, ou de cada país, ou estado, ou município. O fechar fronteiras é a capacidade de cada local em segurar o atendimento adequado a, a essa doença. O ideal é cada local que consiga entender a sua propagação a sua disseminação e de que forma eu consigo é, segurar, ou regional, ou só municipal, ou interestadual, ou o próprio país como um todo. Então, o fechamento de fronteiras, é, às vezes, por um país pequeno, ele pode ser adequado porque ele precisa prestar atenção de que forma que ele vai fazer o atendimento às,
2: às pessoas naquele país. Doutor, os estudos eles ainda estão em fase inicial, mas alguns médicos afirmam que uma reinfecção pelo coronavírus pode ser pior do que a primeira. A gente teve recentemente a primeira morte confirmada por Covid-19, uma mulher de 89 anos aqui na Holanda. Ela tinha um câncer raro, que pode ter, claro, é, comprometido a imunidade, mas a Universidade de São Paulo também já afirmou ontem que investiga 40 possíveis casos de reinfecção do vírus. O perigo dessa reincidência é assim grande? Olha, é, existem várias frentes de estudos em relação à reinfecção.
1: Então nós temos, se essa reinfecção vai dar uma infecção multissistêmica por queda imunológica daquela pessoa e ela vai disseminar ou apresentar uma resposta, um efeito rebote, vamos dizer assim, de gravidade, isso se mostrou nessa síndrome multissistêmica pós-quadro, com retorno do quadro infeccioso que é isso que a gente está estudando na gravidade. Mas tem pessoas que, é, de acordo com alguns receptores, ele teve a parte inflamatória atingida e existe uma memória imunológica. Essa memória imunológica pode ter o quadro de infecção mais leve e não tão grave. Essa porcentagem entre pessoas com reação inflamatória e pessoas com reação inflamatória baixa, com boa resposta, não tem ainda a quantidade de uma coisa e outra. Primeiro, por quê? Primeiro, o Brasil é um país que ainda não tem o seu sistema de testagem adequado para a população e como um todo. Se você me perguntar, é ideal que volte às aulas? Eu gostaria que voltasse de uma forma ideal desde que a gente tenha as testagens de forma correta e a gente consiga analisar a população imunologicamente, falando. Quanto que eu tenho de defesa, quanto eu tenho de resposta imunológica ao vírus. Então, a segunda reinfecção, ela é grave. Ela é grave quando tem pessoas com baixa imunidade com manifestação mais grave de agressão. Isso existe. Resposta autoimune baixa ao vírus, né? Então, tem pessoas que têm soro viragem adequada e tem pessoas que têm soro viragem baixa. E existe aquelas com receptores bons e ruins. Nós não temos a porcentagem disso para uma fase X ou Y ainda.
0: Doutora Raquel, várias vacinas contra o coronavírus estão em teste no mundo. Aqui no Brasil são quatro que estão sendo isso. testadas, né? Com a possibilidade isso. da reinfecção, será que isso altera a eficácia dessas vacinas?
1: Então, a vacina, ela entra com outro sistema de resposta, né? Não é... é a gente... Está sendo analis... quando você estuda uma vacina, você estuda para quem tem imunidade e para quem não tem a imunidade, para quem é... tem o um fator de risco maior e para quem não tem. Então é por isso que existe é muito tempo para uma vacina sair ou para ela ser de forma adequada e segura para todos. É... Se você me perguntar, eu vou... vai ser feita uma vacinação para quem já tem imunidade? É por que ela deve ser feita também para esta população? Porque este vírus mostrou que ele tem mutação, que ele tem mudança, porque ele tem adaptação ao ser humano. É que nem o vírus da gripe. Há uma chance de, ano que vem, ele estar tá diferente e ter uma resposta diferente. Então, que esta vacina vai ter que ser feita por períodos e por etapas e também novamente, provavelmente, na população porque nós estamos ainda muito no início, incipiente, dos estudos das vacinas. Por mais que ela saia agora, dezembro, janeiro, essa vacina ainda vai ter que continuar sendo estudada por um tempo maior para saber por quanto tempo nós vamos ter uma resposta imune a isso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as orientações da médica infectologista Raquel Muarec. Obrigado, doutora.
1: Obrigada, Celso. Obrigada, Ana
2: Paula. Obrigada a todos aí.
0: E agradeço a presença da correspondente da Record TV em Portugal, Ana Paula Gomes. Ana Paula?
2: Obrigada, Celso. Obrigada, doutora Raquel e a todos. É sempre um prazer falar e esclarecer essas dúvidas dessa doença que a gente tá tentando entender. Obrigada.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli, David Bezerra, a sonoplastia de Pedro Angeli e o Celso Freitas te aguardo no próximo episódio.